0: Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute werde ich mal, möchte ich euch ein bisschen was über Senf erzählen. Wenn ich Senf sage, muss ich immer an ein Sketch von Rüdiger Hoffmann denken. Vielleicht kennt ihr den auch. Da geht es um, auch um Senf. Seine Freundin bat ihn da, dass er doch bitte den Senf rübergibt. Das ist so wie wir Ostwestfalen das aussprechen würden. Und äh, ja, dann macht er sich darüber lustig, dass sie das falsch ausgesprochen hat. Und äh, zwar sehr ausgiebig, wie er das, wenn ihr den Komiker Rüdiger Hoffmann kennt, dann wisst ihr, wie sehr er das dann breit tritt. Und äh, da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Sorten. Erstmal bei den Senfsorten unterscheidet man in der Regel so drei Farben. Da gibt es natürlich wie immer dann auch noch wieder unterschiedlichste Züchtungen und Varianten, aber es gibt einmal den gelben Senf, das ist so das, äh, das was man am häufigsten antrifft und was auch in den meisten Fällen verarbeitet wird, dann gibt es noch braune und schwarze Senfsamen, ich habe jetzt hier mir so kleine Schälchen hergeholt und werde auch nur über das erzählen, was ich hier habe. Das Thema ist sicher dann dadurch nicht erschöpft. Aber jetzt habe ich hier so die rohen Senfsamen. Auf dem Bild könnt ihr das dann hoffentlich zuordnen. Die kann man eben auch zum Würzen nehmen. So... so. Ähm am häufigsten kennt ihr das wahrscheinlich bei sauer eingelegtem Gemüse oder sauren Gurken, so als dem Klassiker unter den eingelegten Gemüsen. Da schwimmen immer auch ein paar Senfkörner mit drin. Und man kann eben diese Gewürzmischung fertig kaufen, wo dann auch Lorbeer noch mit drin ist und so. Oder man kann sich das selbst zusammenstellen. In manchen Currymischungen ist Senf auch enthalten mag man jetzt erst gar nicht so meinen, weil es klingt jetzt erstmal so, als wäre Senf so ein urdeutsches Ding. Angeblich ist er aber schon, stammt er aus China und ist dort eben schon 3000 vor Christus, meine ich. Bei den Chinesen ist ja immer alles so unheimlich alt. Äh, schon schon als Heilpflanze erwähnt. <lacht> erst später hier in im alten Rom wurde das, was man so am häufigsten kennt, nämlich der Senf als äh, so Gewürzpaste, eben als so als streichfähiges äh, Gewürz oder Zugabe zu verschiedenen Speisen erwähnt. Und die Senfkörner, wie gesagt, kann man auch so als Gewürz kaufen, kostet auch nicht viel, man kann ihn auch selber säen. Ist ein sehr ergiebiges Ding. Dies, das, was man verwendet, sind ja von dieser Pflanze, sind natürlich die Samenkörner. Und im Kontrast dazu habe ich jetzt eine Sache, die ich jetzt mal live probieren möchte. Das fand ich sehr spannend. Also ähnlich wie bei den, oh, jetzt kriege ich das Glas nicht auf, scheiße. Ah, jetzt haben wir es. Ähnlich wie bei den sauren Gurken ich jetzt neulich mal ein Rezept gesehen, wo der Senf oder die Senfkörner dann sauer eingelegt werden, um einfach so als Dekoration und Würze und Beigabe dann zu verschiedenen Speisen serviert zu werden. Das Rezept schreibe ich euch einfach ins Blog. Das werde ich jetzt mal probieren. Das sind also sauer eingelegte Senfkörner. Hm. Sehr schön. Und das Besondere dabei ist eben, ja, die haben so, ein, so sind sind entsprechend weich. Zubereitung ist noch wichtig. Das sollte ich vielleicht dann doch sagen. Die mehr, werden mehrfach aufgekocht und das Wasser wieder ausgetauscht. Wenn man das nicht macht, dann werden diese Körner nachher bitter. Das kann man dann eben verhindern, indem man das ein paar Mal in Wasser aufkocht. Ich glaube, drei, vier, fünf Mal muss man dann zwischendurch mal probieren. Dadurch werden sie natürlich auch weich. Wenn ihr das nachher auf dem Bild euch anseht, merkt ihr natürlich, dass die aufgequollen sind und wesentlich größer als die trockenen Senfkörner daneben. Und ich muss mal überlegen, was man da so mit macht. Also so als Zutat finde ich das sehr spannend. Bei den Gewürzgurken sind sie ja, empfindet man sie vielleicht eher als störend und sortiert sie aus. Aber ich glaube, da tut man den Senfkörnern unrecht. Und so als isolierte Zutat muss man erstmal sehen, was man damit so anstellen kann. Es geht also natürlich in die Richtung von groben Senf. Da habe ich jetzt keinen da. Der unterscheidet sich meistens dadurch, dass es eine Mischung aus den gelben und den braunen Senfkörnern ist und der eben nicht so fein vermahlen wird. Oder, oder wahrscheinlich ist es dann eine Mischung aus vermahlenem und den grob zerkleinerten Senfkörnern. Äh, Jedenfalls ist das schön, gerade äh, wenn man wenn man so Fleisch äh, würzen will, so ein einreiben will oder so Senfkrusten, dann nimmt man dann eher auch diesen groben Senf. Verwende ich relativ selten. Okay, also groben Senf haben wir nicht da, habe ich euch jetzt gerade beschrieben. Und vielleicht habt ihr sogar welchen im Kühlschrank. Jetzt habe ich hier eine spannende Sache. Da habe ich nämlich versucht, selber Senf zu machen. Das Interessante ist, wenn, wenn ihr das mal auch ausprobiert, der wirkt erstmal so, als ob er zu flüssig ist. Weil wenn man dieses Senfmehl verwendet, das quillt unheimlich stark auf. Ich habe, glaube ich, bei diesem Rezept, ich stelle mir das ja dann immer so ein bisschen zusammen, bisschen zu viel Essig verwendet. Also der Senf darf ja durchaus eine Säure haben, aber ich habe glaube ich fast ausschließlich Senf, äh, Essig verwendet. Oh ja. Mmh. Also zum Puressen, essen beziehungsweise als Zugabe zu Fleisch ist der glaube ich zu sauer. Es sei denn, man ist dann ausgesprochener Fan davon. Und darum also bei den Rezepten die ich dann in dem Fall auch mir nachher erst angeschaut habe. Das sollte man doch immer vorher machen und nicht so frei Schnauze anfangen, zu, da vor sich hin zu experimentieren. Da wird meistens dann auch eine Mischung aus Wasser und Essig verwendet. Gehen wir mal zum nächsten, wo ich es gerade schon erwähnt habe. Ich habe mir das neulich mal, oder schon vor längerer Zeit, aber das war so ein großer Sack bei einem Händler für Schlachterbedarf bestellt, und zwar das Senfmehl. Da habe ich jetzt also, glaube ich, bis zum Rest meines Lebens noch genug Senfmehl. Soll man eigentlich auch eher frisch verwenden? Denn diese Senföle, die ja bei dem Senf eigentlich das aller, aller sind, die sind erstens nicht so haltbar und zweitens, also die, ich glaube, die gehen auch so ein bisschen Richtung ätherische Öle, dass sie sich schnell verflüchtigen. Auf jeden Fall sollte man, wenn man richtig guten Senf herstellen will, richtig edlen, sollte man die Körner auf jeden Fall frisch mahlen. Und das nochmal zur Senfherstellung. Das ist auch eine, immer ein wichtiger Teil des Verfahrens. Wie werden die Senfkörner behandelt? Denn diese Schärfe, das hat man jetzt auch bei den eingelegten Senfkörnern gemerkt, die entsteht steht erst durch die Verarbeitung des Senfkorns. Also erst durch die Zerkleinerung entsteht überhaupt erst diese Schärfe. Da reagiert was. Ich äh, habe da jetzt auch die Einzelheiten mal ausnahmsweise nicht auswendig gelernt. Aber auf jeden Fall könnte man Senfkörner wohl eher, wenn man sie jetzt nicht allzu stark kaut, pur essen und äh, sobald man sie dann zerkaut, da könnte es dann schon mal anders aussehen. Also Senfmehl habe ich jetzt noch nicht zum Einsatzzwecken gesagt. Das ist natürlich schön, wenn ihr eine Soße machen wollt und die nicht unnötig sauer sein soll zum Beispiel, indem ihr da eben den Senf aus dem Glas reintut. Oder für Grillmarinaden, wenn die auch nicht zu so flüssig werden sollen, da ist ja jetzt häufig von trockenen Marinaden oder wenn man es jetzt neudeutsch sagen möchte, ähm, dem Dry Rub, da könnte man dann eben auch das Senfpulver zutun. Und wenn ihr jetzt nicht wie ich so eine irrsinnige Menge ähm, beim Schlachterbedarf bestellen wollt, ähm, kann man die zum Beispiel... Also ich habe es ja häufig gesehen in Asialäden, da es gibt es aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil es da auch Zutaten für indische Rezepturen gibt und die meistens dann so ein bisschen mit der englischen Küche schon verwoben sind, gibt es dann eben auch das Eng ein englisches Senfpulver, das ist so eine kleine äh, Blechdose, die Marke fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich will hier ja auch keine Werbung machen, die nicht bezahlt wird. <lacht> und ähm, findet ihr schon. Müsst ihr mal fragen. Die Menschen in den Asialäden sind ja in der Regel sehr, sehr freundlich und hilfsbereit. Da kann man das auf jeden Fall dann auch in kleineren Mengen bekommen. So, dann habe ich den vorletzten Kandidaten. ein Eigentlich mein äh, persönlicher Lieblingssenf. Was heißt eigentlich? Ich mag den sehr gerne. Darum habe ich den jetzt hier auch in einem großen Glas. Und zwar ist das der Dijon-Senf. Ein sehr, sehr feiner Senf, der aus der gleichnamigen Stadt in Frankreich stammt. Ähm, wenn ihr den Ich habe jetzt leider eben keinen normalen Tafelsenf äh, da. Wenn wir das jetzt direkt vergleichen würden, würdet ihr sehen, dass der wesentlich heller ist als der äh, Tafelsenf. Ähm, da wird zwar manchmal auch noch Kurkuma zugegeben, aber der Grund hier ist, dass der Dijon-Senf aus den schwarzen Senfkörnern hergestellt wird oder schwarzen und braunen, da gibt es vermutlich auch mehr Rezepturen, also so sehr unterscheiden sich die schwarzen und die braunen dann nicht, also der, der Unterschied zwischen den gelben und den schwarzen und braunen ist schon vom Geschmack her ähm, deutlich, also die braunen und schwarzen Senfkörner sind wesentlich schärfer. Ja, die Frage ist jetzt, warum ist denn die Jean-Senf dann nicht dunkel, sondern eigentlich heller als der Tafelsenf? Das liegt daran an dem Herstellungsverfahren. Da wird nämlich im Herstellungsprozess, äh, werden die eingeweichten Pfefferkörner durch ein feines Sieb gedrückt, so dass eben nur das Innere der der, Pfeffer, äh, der Pfefferkörner, ja, der Senfkörner zu Senf verarbeitet wird. Ja, und ich finde, ich find, wie gesagt, also der im Vergleich zu so dem sehr preisgünstigen Tafelsenf, den man schon für wenige Cent kaufen kann, hat der Dijon-Senf deutlich noch mal mehr zu bieten. Und ähm, den würde ich jetzt, wenn ich ähm, eine kalte Speise zum Beispiel mit Senf Geschmack oder Aroma versehen möchte oder für eine Marinade oder ein, ein Salatdressing, also für eine Vinaigrette zum Beispiel, die wird ja auch mit mit Senf gebunden, eher nehmen als dann den ganz, ganz billigen Senf aus der gelben, aus der gelben Senfsaat. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen was probiert von dem Löffel, mit dem ich das hier auf die kleinen Schälchen getan habe und der hat tatsächlich, ja kann man ganz schwer beschreiben, so ein bisschen was von Kohlrabi, also so, ja Kohlrabi hat ja eigentlich auch so eine Senfschärfe und aus aktuellem Anlass haben wir noch einen weiteren Senf, den ich auch wenigstens seit sechs Jahren oder sieben sind es vielleicht mittlerweile gerne Esse, und zwar ist das der süße Senf. Das ist ein auch ein grober Senf eigentlich. Also zumindest eine Mischung. Da sind auch grobe Bestandteile des Senfes drin. Das ist, äh, ja, es ist jetzt halt nicht nur grob, sondern so eine Mischung halt. Auch verschiedene Senfsaaten. Hm. Sehr schön. Und wie der Name schon sagt ist er ähm, mit, mit Zucker oder mit Zuckersirup in den ganz feinen Rezepturen mit Honig äh, gesüßt. Und bei manchen Rezepturen wird auch noch äh, Rettich, nicht Rettich, mehr Rettich dazu gegeben. Und ähm, das verleiht dem Ganzen eben auch noch mal eine sehr schöne, feine Schärfe und, und ein schönes Aroma. Ja, und der süße Senf traditionell das ist euch sicher ein Begriff, wird verwendet für ähm, die Weißwurst und auch, ich habe ja, habt ihr bestimmt schon mal gehört, eine Zeit lang in München auch gelebt und da gibt es ja an jeder Ecke auch die Leberkassemmeln und da kann man dann auch entscheiden, ob man den scharfen Senf da drauf haben möchte oder ob man da den äh, süßen Senf drauf haben möchte und das schmeckt auch ganz gut. Also der süße Senf auf jeden Fall eine Empfehlung, falls ihr das noch nicht probiert habt. So süß-pikante Sachen sind ja doch immer noch mal eine ganz interessante Ergänzung des Speiseplans. Und auch da kann man natürlich auch ein schönes äh, Dressing draus machen. Da habe ich eigentlich bisher auch viel zu wenig ausprobiert, sondern manchmal packt mich so die Sehnsucht nach, nach München und dann... Mittlerweile kann man hier ja ähm, auch ganz gut Weißwürste kaufen, zwar nicht so gute wie in den Metzgereien im Süden, aber wenn, äh, wie gesagt, die Sehnsucht mich mal packt und ich Appetit drauf habe, dann äh, kaufe ich mir, mache ich ein Weißwurstfrühstück und äh, dann geht es mir wieder gut. Das ist nämlich richtig, richtig lecker. Gut, so viel soll es erstmal gewesen sein zum Thema Senf. Was ich jetzt noch nicht so großartig ausgewälzt habe, was seit vielen Jahren äh, in Mode ist, sind die verschiedenen Rezepturen. Also es ist ja eine Mode geworden, Senf mit allen möglichen Obst und Kräutern zu verkochen und dann eben als Spezialität anzubieten. Und äh, um da ein Beispiel zu nennen, ist der zum Beispiel der Feigensenf ganz populär, den man dann zu Käse Angeboten bekommt. Ein Klassiker natürlich, den könnte man noch erwähnen, wo wir den, den Dijon Senf hier auch ähm, in der Runde haben, ist die Mischung von Dijon Senf und Estragon. Das habe ich allerdings noch nicht probiert. Bin jetzt auch nicht der Estragon Freund vor dem Herrn, aber nicht alles ist falsch oder schlecht, ähm, aber ich habe eben nicht so die Ambitionen mir da 600 verschiedene Gläser Senf in den Kühlschrank zu stellen. Dafür fehlt mir einfach der Platz. Das soll nicht heißen, dass man die Sachen nicht kaufen kann oder soll oder dass die nicht schmecken. Aber irgendwo muss man dann ja auch seine Prioritäten setzen und die setze ich dann eben nicht beim Senf. Wenn das bei euch so ist, schreibt mir gerne, schreibt Kommentare ins Blog, ähm, eure Erfahrung mit Senf, was ist eure Lieblingssorte, was mögt ihr gerne, oder vielleicht habt ihr auch ganz ungewöhnliche äh, Verwendungsarten von Senf. Ach so, eine Sache sollte man noch sagen. Also, äh, der Senf hat deshalb natürlich auch, äh, ähm, ist so wertvoll, weil er, weil ihm eine verdauungsfördernde Wirkung nachgesagt wird. Also diese Senföle äh, sollen die Gallentätigkeit an, äh, anregen. Die Galle, das wisst ihr vielleicht, wird für die Verdauung von fetten Speisen ist die besonders wichtig. Und darum tut man wahrscheinlich intuitiv richtig auf fettige Speisen, Fleischgerichte. In der Regel auch ein bisschen Senf. Gerade die Bratwurst, die ja sehr fett ist, die schmeckt mit Senf natürlich nochmal so gut, weil die, äh, die Wurst natürlich dann auch wesentlich bekömmlicher ist. So, das war's aber für heute. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel.